0: Wenn ich nun entscheiden müsste, wer wirklich am nächsten am autonomen Fahren dran ist, würde ich sofort und ohne nachdenken, Weimo schreien. Die Google-Tochter hat die neueste Technik, die fortschrittlichste Software und die meisten Funktionen und den umfangreichsten Erkennungsschatz von Fahrradfahrern, Fußgängern und den in den USA so häufig und auch so beliebt vorkommenden Rotlichtfahrern. Aber auch Waymo, trotz Geschwindigkeitsbeschränkungen und unbegrenzter Möglichkeiten, ist noch lange nicht am Ziel angekommen. Level 5, das Auto ohne Lenkrad, stellt sich nur die Frage... Wo sind die ganzen Köpfe, die uns die letzten beiden Jahre nicht müde wurden, zu erzählen, dass wir in 2021, das hätten wir jetzt, 2025, auch nicht mehr weit weg, oder vielleicht jetzt doch erst in 2030, das Jahr des Level 5, erhalten, erreichen werden? Und würde mich ein Modell dieser Art ohne Bedarf für Schwimmflügel sicher durch die Amsterdamer Innenstadt bringen? Mit all den Fahrrädern, mit all den vollgeparkten Ecken, mit all den Krachten? Stand heute? Ich glaube das nicht. Und noch weniger, ob wir Level 5 im nächsten Jahrzehnt wirklich für jedermann im Betrieb erleben werden. Und ja, ein paar praktische Ideen, die schneller umgesetzt und sinnvoller werden, habe ich gleich noch mitgebracht. Hallo und herzlich willkommen zu Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Das Ende 2021 naht und wir fahren immer noch selbst? Was ist denn nun los, liebe Automobilindustrie? Plötzlich stillgewordene Zulieferer. Sagen wir es so, war wohl nicht so einfach, wie ihr das alle ganz gerne haben wolltet. Wo sind sie denn nun, die ganzen deutschen Zulieferer, die sich von Superlativ zu Superlativ überboten hatten, mit der Einführungsgeschwindigkeit von selbstfahrenden Fahrzeugen? Conti und Scheffler, Bosch, ZF und all die anderen, die am Autonomous Driving schrauben. Wie sieht's denn bei euch so aus? Und wo sind die ganzen Automobilanbieter, die schon den Wandel vom Fahrzeugverkauf zum Mobilitätsanbieter losgetreten hatten? Die ganze Flotten schon durch einzelne Fahrzeuge ersetzen? gesehen haben, da der Wagen nicht mehr nur rumstehen muss, sondern als Vermietung oder Selbstfahrend einfach während unseres im Büro ist, schon mal all die möglichen Erledigungen erledigt oder einfach leuten ohne Fahrzeug als nennen wir es mal Taxi zur Verfügung steht. Gut, die Automobilanbieter haben einen Heimvorteil. Ihnen kann der Umstieg auf Elektro bis auf das neue Design und den Wegfall bisher selbstverständlicher Bauteile total egal sein. Einem typisch deutschen Zulieferer, nehmen wir mal das Beispiel Scheffler, trifft das ungemein hart. Vorher hunderte von Feinmechanik, Einzelteilen, um alleine nur den Motor zusammenzuschrauben. Und der Elektroantriebsstrang besteht aus einer Handvoll Teilen, größtenteils auch noch wartungsfrei oder selbstschmierend. Hm, das kann einem schon so ein bisschen das Milliardengeschäft kaputt machen. Da stieg die Panik mit den Betriebsrat- und Gewerkschaftsvertreterbesuchen bei den CEO-Büros plötzlich in alarmierende Höhen. Mit teurer Fantasie und ein paar dazugehörigen Namen werden die ersten Antriebsstrang-Abspaltungen von plötzlichen Pleitegeier, also zukünftigen oder fast schon aktuellen Pleitegeier-Einheiten, an die Börse geworfen, wohlwissend, dass eine Pleite und der Verlust Hunderter, wenn nicht sogar Tausender, Stellen in greifbarer Nähe liegt, aber eben nicht mehr das Problem der ehemaligen Mutter sein wird. Damit ist die ganze Misere schon offengelegt, während der OEM, der Automobilbauer, einen Teil der Entwicklungskosten entspannt auf sein Tier 1, den Zulieferer abdrückt, verschiebt sich nun plötzlich auch das geschäftliche Risiko, weg vom Anbieter zum Zulieferer. Und die haben bereitwillig und mit viel Danksagung das neue Risiko angenommen kaum eine Woche, in der nicht ein weiterer Tier one in die Arena gesprungen ist und eine Ankündigung hatte. Besserer lida Aufkauf eines Konkurrenten, Zusammenarbeit mit einem der weltweit größten Softwareanbieter, Aufkauf eines ähm, Kameraanbieters, der 3D mit einer Kamera machen kann, das kennen wir wahrscheinlich alle, wenn wir ein modernes Fahrzeug fahren, das sind die Sachen, die momentan den Fahrspurassistenten bedienen. Es nimmt einfach kein Ende. Und heute... Knapp eineinhalb Jahre später. Da fliegt die Corona-Karte durch die vormals breit bespielte Arena der Konkurrenten. Und die E-Mobilität beginnt in doch recht großen Schritten loszufliegen. Endlich, möchte man sagen. Auch wenn man genug offene Probleme rund um die Akkutechnik, Ladesäulen und den Strom dafür, als auch die Entsorgung, die wir ja Recycling nennen dürfen, von Schrott und Altakkus. Da hat man nun andere Prioritäten. Dann nun auf die schnelle Autos elektrifiziert werden müssen, die vorher und unter vorgehaltener Hand lächerlicherweise für unstrombar deklariert wurden. Vor allem der Politik gegenüber. Dafür, dass die Autos Made in Germany weltweit lange Zeit als die Creme de la Creme gehalten wurden, stellt sich unsere Automobilhersteller Schar seit geraumer Zeit bestenfalls noch als die zweite Riege dar. Ich will jetzt gar nicht Tesla als das Musterbeispiel für E-Auto und selbstfahrende Möglichkeiten darstellen. Hier ist viel zu viel Show und Ego und viel zu viel Fanboy sein im Spiel. Und oder aber die Verzweiflungstaten, die ganze 2 tonner stadt nun mit noch einer guten Tonne Batterie auszustatten, die bis zu 40 oder gar 50 kmh mit einer Reichweite teilweise nicht mal bis 30 km im Stadtverkehr bei laufendem Verbrenner im Leerlauf unterstützen sollen. Lachhaft, aber aus der Not heraus eine ganze Branche nicht wegzudezimieren, auch vom deutschen Staat mit beiden Händen, mit Gesetz und Förderprämie, tatkräftig unterstützt. An sich wollte ich ja ein wenig auf die leeren Versprechungen beim Selbstfahren, die nun auch von den wackersten und lautesten Anbietern leise verschwiegen werden kommen. Naja, an sich bin ich das ja auch. Erste Level 3 Versuche, in Form von wenn der Fahrer bewusstlos wird, fahren wir rechts ran, halten an, oder wenn im Stau fährt, kann der Wagen bis zu 60 km alleine lenken, haben ja schon mal das Licht der Autowelt erblickt. Aber die schicken 3D-Cockpit-Designs mit vier Leuten, alle einander sich zugewandt, ohne oder dank einklappbaren Lenkrad, Ach ja, da waren die Jetsons in den 60ern schon weiter als Deutschlands angeblich wichtigste und zukunftsfähige Schlafwandlerindustrie. Und nein, eine Diskussion über den Stand der Dinge in China und ob und wann die Chinesen endlich erste deutsche Autobauer und Zulieferer vom Markt kaufen, das führen wir heute lieber nicht. Schließlich habe ich noch ein paar praktikable und leicht umzusetzen in denen dabei, die auch ein wenig selbstfahrend mitbringen. Also, wir haben uns... Jetzt erstmal von der Idee des Level 5 und daher quasi auch des Level 4 Autonomous Driving verabschiedet. Level 3 ist ja auch nur ein bisschen mehr Geschwindigkeit für trotzdem immer noch Händchen am Lenkrad. Bis auf ein bisschen Ausnahmesituation, aber wer von uns möchte es unbedingt ausprobieren und ohnmächtig im Auto zusammensacken. Also ich kann drauf verzichten, aber gut zu wissen, wenn es da ist, im Notfall. Und dafür fängt nun endlich, ist endlich korrekt... In Deutschland die E-Mobilität los, die uns vor neue und andere Probleme stellen wird. Okay, ich wiederhole mich. Schluss, ich mache weiter. Nun gut, jetzt sind wir alle auf dem gleichen Stand. Keine Ausreden zulässig. Deshalb zu meinen Vorschlägen. Stichwort Parken. Jeder kennt das Problem der Städte. München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und so weiter und so fort. Parklücken kommen und gehen. Ärgerlich nur, wenn eine Mittelklasse-Limousine den Parkplatz räumt und sich danach ein etwas unerfahrener mit dem Kleinwagen mittig in die Lücke stellt und so faktisch zwei Parkplätze blockiert. Also immer noch zwei Parkplätze blockiert. Oder dass Städte kommen und fahren, das eben auch mal mehr, mal weniger Luft lässt, aber in Summe auch Parkfläche verschwindet. Hier spielt die E-Mobilität einen Vorteil aus, verbunden mit banalen bereits existenten Sensoren, einzig erweitert durch zum Beispiel eine Markierung am Straßenrand zur besseren Orientierung von wo bis wo Parkfläche zulässig ist. Ich fürchte, ihr habt die Idee schon erraten. Lasst die Autos doch einfach nach dem Parken selber auf minimalen Abstand stellen. Das würde in einer normalen Straße im Schnitt entspannt zwei oder mehr Parkplätze ermöglichen. Um die Wartezeiten beim Auspacken zu minimieren, drückt man auf dem Weg zum Auto auf dem Handy eine Taste, klick, sortieren sich die parkenden Fahrzeuge selbst abgestimmt auseinander. Dafür könnten ja auch kurzfristig Zufahrten als Abstellfläche benutzt werden. Also nicht Abstell in dem Sinn, sondern man könnte halt einfach kurz diese Zufahrt zuparken. Na Wer findet das nicht für eine großartige Idee? Wie gesagt, je mehr Elektro wir auf die Straße kriegen, desto besser können wir das umsetzen, weil die ganze Zeit einen Motor im Leerlauf stehen zu lassen oder die ganze Zeit während dem Ausparken Diesel gegen Benziner laufen zu lassen, das bringt es nicht. Aber mit E kriegen wir das hin. Und dann komme ich zum nächsten Punkt, Parkplatzfindung. Jeder von euch hat mit Sicherheit schon mal mit ein wenig Misstrauen eine dieser magischen Parkplatz-Apps geladen und genutzt, nur um frustriert vier Querstraßen weiter ohne App-Unterstützung endlich eine Ecke zum Abstellen des Fahrzeugs zu finden. Meine vorstehende Parken-Idee würde hier zuverlässige Daten liefern. Zum Beispiel, ich habe es schon angedeutet, ein Magnetstreifen am Straßenrand oder vielleicht sogar ein kompletter QR-Code farblicher Markierung. Teilt den Fahrzeugen genau mit, wie lang die Parkfläche ist, die kennen dann wiederum knapp auf knapp völlig automatisiert die Beparkungssituation und können somit anderen entsprechend ausgestatteten Fahrzeugen, die wiederum ihre Länge und minimale Abstandsparameter fürs automatische Einparken übermitteln, zielgenau Parkfläche rund um das gewünschte Fahrziel vermitteln. Auch hier ist der Vorteil, dass der Umparkvorgang bereits beim Annähern an dem Parkplatz autonom beginnen kann und das Fahrzeug dann selbst parkend in die Lücke setzt und sich mit minimalem Abstand in die gesamte Parkreihe eingliedert. Jetzt wird's tricky, jetzt komme ich zum Thema selbstfahrend. Das Thema ist ja tot, da Realismus und Corona fleißig Einzug gehalten haben. Letzte Entwicklung war ein bisschen Level-3-Status anzubieten, um im Stau bis 60 km/h das Auto fahren zu lassen oder bei Ohnmacht den Wagen auf den Pannenstreifen zu bringen und dort stoppen zu lassen. Okay, wie gesagt, finde ich geil, will ich nicht kleinreden. In Deutschland auf der linken Spur das Bewusstsein bei 190 km/h zu verlieren und das Auto übernimmt, Warnblinker an, eigenmächtig über zwei Spuren auf dem Pannenstreifen, also wenn denn überhaupt noch vorhanden zu wechseln und den Wagen sicher zum Stehen bekommen und dann per E-Call Hilfe zu holen. Das ist Service, das ist ein Überlebensglück, das ist Arbeit, das ist gut. Aber da geht noch mehr. Was ist denn aus den diversen Demos geworden, bei denen Fahrzeuge sich in entsprechend ausgestatteten Parkhäusern selbstständig einen Parkplatz suchen und ohne Beschädigung bereits parkender Nachbarn? Weil man im besten Fall gar nicht mehr drin sitzt, sondern quasi unten aussteigt und das Fahrzeug parkt selbstständig, ab Einparken läuft die Parkuhr und in dem Moment, wo man auf den Knopf drückt, kommt einem das Auto schon wieder entgegen. Wie sieht's denn damit bitte aus? Gab es auch irre Versuche, unter anderem eins, eins in Frankfurt, wenn ich mich noch mal recht entsinne. Was zum Teufel wurde denn bitte daraus? Und ich habe noch einen Carsharing. Ja, da war doch noch was. Wieso ist denn diese Idee nun komplett untergegangen, das erschließt sich mir so überhaupt nicht. Also mal kurz zur Ursprungsidee. Der Deutsche fährt, ja liebe e Autoverweigerer pro Tag zwischen 19, was eigentlich schon als viel eingeschätzt wird, und 50 Kilometer einfach, also 50 ist wirklich schon rekordverdächtig. In der Mehrheit eher die 19 Kilometer, wie gesagt. Gute 90% steht der Wagen also nutzlos als Abschreibungsobjekt dumm rum. Attraktiver wäre natürlich die Level 5 selbstfahrende Alternative, um als Taxi Alternative, so dürfen wir es ja nicht nennen, als Fahrzeugverleih Alternative Geld für den Eigentümer zu verdienen, anstatt herumzustehen. Aber Level 5 ist ja erstmal nicht. Allerdings würde sich zum Beispiel ein E-Auto bei dem einfach die Abschreibung nicht so hoch ausfällt wie bei den bisherigen Mühlen, hier im Gegensatz anbieten. Auch wegen der wesentlich geringeren Abnutzung, also mal von den Reifen abgesehen, wenn man ständig 3,X Tonnen Akkugewicht trägt und damit einfach einen gigantischen Abrief von Plastikfeinstaub produziert. Somit wäre es attraktiv die Ladezyklen an Stromtankstellen zu nutzen, um den Wagen anderen Fahrern anzubieten, statt ihn einen ganzen Tag am Ladestrom zu halten oder irgendwo an einem Parkplatz vor der Haustür versauern zu lassen. Klar, nicht ganz so komfortabel wie die Level 5 Idee, wo der Wagen bestellt wird, alleine hinfährt, nach der Fahrt zum nächsten Nutzer oder eben nach Hause fährt und zwischendurch automatisch seine Akkus selbst auflädt aber wenn man keine Berührungsängste vor fremden in seinem Auto hat, lässt sich hier der eine oder andere Euro verdienen, statt den Wagen nutzlos rumstehen zu müssen. Dafür müsste man allerdings die Gesetzeslage ein bisschen anpassen oder ein Auge zudrücken, wenn es von Privat zu Privat geht. Und die Versicherungsindustrie müsste, na gut, ihr seht schon ein paar Probleme, müsste man noch bekämpfen, aber in der aktuellen Corona-Zeit und mit dem Ende des Wahlkampfs wird sowieso der nächste Lockdown-Realität. Was bedeutet, das wird auf absehbare Zeit kein realistisches Szenario. Level 5 oder doch die mit Lenkrad ausgestattete Vorgängervariante Level 4 würden, wenn sie denn kommen, aber eben nicht auf absehbare Zeit, weitere Ideen für ein ausgewogenes Verkehrskonzept bieten. Damit könnte man tatsächlich die Anzahl der Fahrzeuge reduzieren, ohne dass der Einzelne einen Verlust oder ein... Eine, äh, einen Rückgang seiner Lebensqualität befürchten müsste. Also nicht nur arbeiten, während das Auto einen zur Arbeit bringt, sondern vor allem, um die unproduktiven Standzeiten der Blechkisten zu minimieren und zusätzliche Dienste und damit Einnahmen zu generieren. Tja, leider Zukunftsmusik. Bis das läuft, das wird nicht einfach. Jedoch würden sinnvolle Anpassungen im Parkraum das Stadtleben ein wenig vereinfachen und mit gleicher Fläche weitere Stellplatzmöglichkeiten ermöglichen und parallel den E-Antrieb zusätzlich Vorschub bringen, wenn man das politisch denn wirklich möchte. Also, dann mal sehen, wann corona chipmangel und die Schwierigkeiten mit der Umstellung auf e stränge den Zulieferern wieder ein wenig Luft zum Atmen geben oder nennen wir es Spielraum geben. Tolle Bilder und Strategien für uns Konsumenten zu zaubern, wie Fahren in drei Jahren so aussehen könnte und was man damit und oder stattdessen alles machen könnte. Tja, davon habe ich zu viele gesehen, Leute. Ich glaube euch kein Wort mehr. Conti, Bosch, wie ihr alle heißt. Liefert. Nicht labern, nicht malen. Oder anders gesagt, und damit bin ich fertig, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen. Viel Erfolg bei der Wahl, die ja jetzt schon langsam groß in die Schritte kommt. Und bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich. Ich freue mich auf euch. Mach's gut und bis bald. Und hier klopft eine junge Dame an die Tür, die Sehnsucht nach mir hat. Ich muss los. Ciao.